0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Cezary Skowron, z Klastra Innowacji Społecznych. To to jest projekt Zagłębie24, dzisiaj spotykam się z z Wojtkiem Brzoską, poetą, muzykiem, majorem. Wszystko
1: prawda, choć oczywiście przysłowie muzyk robię minę nie do końca dowierzając temu, że tak się nie nazywa, ale i nie jest to kwestia fałszywej skromności tylko tego, że wolę siebie nazywać chyba muzykującym poetą czy bardziej opisowo kimś, z kim muzycy widzą sens we współpracy. Co mhm. mnie cieszy oczywiście, ale rzeczywiście z muzyką mam też sporo do czynienia.
0: I jeszcze filmowcem.
1: O i to już jest nadużycie. Dużo większe niż mówienie o mnie per muzyk. No rzeczywiście w jakiejś zamierzchłej przeszłości popełniliśmy z kolegą taki eksperyment, y, poetycko, filmowo, y, dźwiękowy, tak bym to ujął. Tak, ja się boję
0: wynamawiać tego Grafito, na to, z Graffito, z Graffito, z, Grafito, z Grafito, tak. Natomiast mhm. to
1: rzeczywiście był eksperyment jednorazowy, nigdy nie miałem ambicji, y, żeby robić filmy, jeśli jakieś wizualne ambicje miałem przez moment, y, z braku, może z braku weny twórczej poetyckiej, to były chyba już raczej fotograficzne niż filmowe, także. Ale rzeczywiście taka rzecz powstała. W dodatku okay, a... rzecz jest związana, ale to może za chwilkę do tego. Dojdziemy. No nie, no
0: właśnie chciałbym zacząć od tej rzeczy, którą wiem, że najmniej. Jakby jesteś się utożsamiasz bo w tej całej swojej twórczości, bo na FilmWebie znalazłem, że jesteś z Będzina w ogóle. Nie, to nie jest Będzina. To nieprawda. Będzina, tak. Na FilmWebie jest napisane, że jesteś z Będzina jako reżyser podpisany. To błąd, nie ja, wiem, skąd się Tak, dowziłem. tak. Potem znalazłem, że jesteś po prostu Sosnowca, urodzony w Sosnowcu, no. zamieszkały w Katowicach. Nie do
1: końca urodzony w Sosnowcu, urodzony w Bytomiu, Miesz, mm-hmm. mieszkałem w Sosnowcu praktycznie do końca studiów, czyli do 24 roku życia. I już od no, ponad 15 lat mieszkam w Katowicach. Tak, tak to wygląda. To chwila. Dokładnie.
0: To chyba film ma rację, bo potem nie było Będzin, tylko Bytom. I tam było, że z Bytomia. Ale norm- na Wikipedii jest oczywiście Sosnowiec, a mm-hmm. potem jest też Katowice. Czyli jednak ten film ma gdzieś tam, ktoś tam doszedł do tego, że. Bytom? że, że, tak. urodze, że, że miejsce urodzenia miejsce Bytom. Miejsce urodzenia Bytom. Tak, a gdzie najwięcej jakby jest w tych jakby. Które miejsce, bo to zacznijmy od miejsc, w które miejsce najbardziej wpłynęło jakby na tą Twoją twórczość, gdzie, gdzie w ogóle pomyślałeś o tym, że pisanie wierszy, poezji jest czymś, czym ty się możesz zajmować, czym chcesz się zajmować?
1: Dużo bardziej mnie chyba interesuje ta druga część pytania niż pierwsza. To znaczy, mm-hmm. w którym miejscu się to zaczęło, niż które miejsce miało większy na to A, okay. wpływ. Y- W Sosnowcu, oczywiście, że w Sosnowcu, ponieważ tak jak wspomniałem przed chwilą, tam z tym miastem związane były pierwsze chyba zazwyczaj najważniejsze lata dla każdego, lata życia, lata młodości, jak jak to się mówi, a zacząłem pisać mając lat 17, mówię o takim pisaniu, jeszcze wtedy nie wierszy, ale o pisaniu wykraczającym poza Pisanie obowiązkowe, to znaczy takie pisanie szkolne. Ja pamiętam, że miałem taki zwyczaj prowadzenia notesu, czegoś w rodzaju dziennika, czy pamiętnika, właśnie będąc w drugiej klasie szkoły średniej, w drugiej klasie liceum i niewątpliwie będąc pod urokiem wielu lektur poetyckich, też niekoniecznie będących lekturami szkolnymi, ale, ale szukałem wtedy, gdzieś poszukiwałem zresztą do końca, do końca liceum, starałem się jakby dojść do, do tego, jak ta poezja wygląda dzisiaj, no i tak właściwie kończąc liceum doszedłem do, doszedłem do brulionowców, a właściwie nawet już chyba troszeczkę do grupy na dziko do późniejszych kolegów, z którymi studiowałem i i wiele jak się okazało późniejszych różnych relacji mnie mnie łączyło i łączy z niektórymi nadal.
0: Studiowałem w Katowicach.
1: Studiowałem w Katowicach, studiowałem kulturoznawstwo, natomiast mieszkałem jeszcze wtedy w Sosnowcu, czyli to były lata 1997-2002. No, taki myślę, że bardzo też twórczy czas i czas takiego poważnego jak gdyby już myślenia o poezji w sensie wysyłania napisanych wierszy do czasopism literackich, czas debiutu prasowego, który miał miejsce w 1998 roku na łamach magazynu Fart, już niestety nie nieistniejącego, ale zresztą Bytomskiego, chociaż o zasięgu jak najbardziej ogólnopolskim. No i wtedy, wtedy z grupą kolegów, tak jak mówię, czy, czy, czy to z grupy Nadziko, czy, z, czy bardziej mi bliższych wiekiem, czyli o kilka lat młodszych od Nadzikowców, zaczęliśmy wtedy myśleć o, o, o wydaniu tom debiutanckiego Domiku, co się, jak się okazało, miało, miało spełnić po, po roku czy dwóch, bo zadobiutowałem książkowo, książką poetycką blisko coraz dalej w roku, 2000, czyli byłem, byłem na drugim, trzecim roku studiów, czyli, czyli to były te lata właśnie, lata studenckie. Okej, okay, okej,
0: okay. bo ja się nie znam na poezji, to już mówię od początku. I, ale zainteresowało mnie to, że chciałbym się zainteresować poezją. Nigdy nikt, do mnie, nikt mnie nie przekonał, ani na studiach, ani w liceum, ani że poezja jest czymś, co warto się zajmować i tak dalej. Ale tu teraz brzmi to, co mówisz, że majaś grupę jakichś znajomych, przyjaciół, tak? z którymi po prostu tworzyliście poezję.
1: Znaczy nie do końca z którymi tworzyliśmy, bo to brzmi tak, jakbyśmy pisali razem. Z z którymi mieliśmy wspólną pasję, ja bym to tak nazwał. Tą pasją była poezja. Myśmy każdy na własną rękę do tej pasji dochodzili. Natomiast niewątpliwie już w liceum, kiedy zaczynałem, tak jak wspomniałem przed chwilą, pisać, zaczynałem pisać rzeczy może nie artystycznie niedobre, jak patrzę na to z perspektywy czasu, natomiast wykraczające poza, poza właśnie obowiązki szkolne, poza to, co, co nam jakby kazano pisać w związku z obowiązkami szkolnymi to już wtedy myślałem o tym, że że chciałbym poznać twórców bliższych mi wiekiem. To jest chyba takie naturalne, że jeśli ktoś się czymś interesuje i to nie ma znaczenia, czy jest to sport, czy jest to właśnie muzyka, czy jest to literatura, no to szuka szuka się partnerów do rozmowy na ten temat, szuka się też kogoś, kto ma jakieś osiągnięcia w tej dziedzinie, szuka się być może troszeczkę również konfrontacji, ale i takiego potwierdzenie, że to, co się robi, jest, jest, doby, jest dobre, jest przyzwoite, czy, 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 na, czy sprawdzenie jakby dodatkowego, nawet jeśli bardzo się w to wierzy, co się robi, ja wierzyłem im dość mocno, to, to szuka się weryfikacji tego. Jeśli się y, oczywiście nie, y, nie odlatuje zbyt wysoko w, w znaczeniu ego i jakby myślenia y, bezkrytycznego tak, o, o tym, co się robi, a raczej... raczej Starałem się konfrontować jakby z ludźmi, zarówno z czytelnikami, jak i z, z właśnie poetami to, co piszę.
0: A jak wyglądały takie spotkania? Znaczy, rozumiem, że to była grupa ludzi, z którymi rozmawiałeś po prostu? Wymienialiście się właśnie tak spostrzeżeniami odnośnie swojej własnej pracy? I czy myśmy, były takie czytali,
1: spotkania? myśmy czytali. Jak ja poszedłem na studia, wiedziałem, że paru starszych kolegów z grupy Nadziką, między innymi Bartek Majzel który chyba no, jako cztery lata starszy jeszcze, jeszcze studiował i mieliśmy okazję bywać na spotkaniach na przykład, a ja miałem okazję bywać na jego spotkaniach autorskich, poznawać kolejne osoby, wymieniać się spostrzeżeniami, wymieniać się tym, co się przeczytało na przykład ciekawego, czy podrzucać tym starszym kolegom po prostu swoje ówczesne teksty. Ja pamiętam, jak, jak to się działo po jednym z zbiegów poetyckich nadziko który W nieistniejącym już niestety klubie Google Lander się odbywał i i tam starszym kolegom po prostu te swoje wiersze wręczałem z prośbą o ocenę czy z prośbą o opinię, bo to trudno trudno mówić o ocenie. To się wiązało z jeżdżeniem na turnieje jednego wiersza, czyli też z konfrontowaniem z jurorami, ale i z publicznością tych turniejów swojej twórczości. Także to się wiązało z szeregiem sytuacji i towarzyskich, co było bardzo fajne, bo, bo te znajomości pozostały mi w większości do dzisiaj. Jedne no, bardziej, są bar- bardziej mocne, są mocniejsze inne. Inne mniej, ale one są. Także z jednej strony były sytuacje towarzyskie, z drugiej myślę, że to to był też rodzaj takiej naszej rywalizacji, że jeśli ktoś miał na przykład publikację w w, w danym czasopiśmie ważnym, to to i i kolejnej osobie na przykład mnie też na tym zależało, więc... Więc wysyłaliśmy, więc wymienialiśmy się informacjami, gdzie gdzie te czasopisma funkcjonują, gdzie można je znaleźć, łącznie z tym, że nawet tutaj pamiętam do redakcji opcji czy fartu osobiście na przykład kolega zanosił wiersze kilku autorów. To był ten czas, też czas takiego formułowania się to, 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 to innych grup poetyckich niż, niż grupa grupa nadziko, która no już taką miała sytuację mocno ustabilizowaną i, i yy, można powiedzieć, że była jakimś punktem odniesienia dla nas. Natomiast ja nie chciałem się też grupować z różnych przyczyn, jakoś wydawało mi się to w przypadku tak osobistej i tak yy, jednak, mimo wszystko indywidualnej dziedziny, jaką jest pisanie wierszy, yy, troszkę yy, mało jakby to nazwać, znaczy nie wierzyłem, że to przetrwa. Znając różne charaktery, różne osobowości kolegów, rzeczywiście stwierdziłem, że wolę z każdym z osobna się kumplować, natomiast niekoniecznie tworzyć grupę. I faktycznie po, po pół roku bodajże grupa poetycka, estakada, która wtedy się zawiązała tutaj w Katowicach, no, rozpadła się.
0: Rozumiem. Czyli takie kolektywne to myślenie, Raczej w poezji nie za bardzo działa takie... Ja myślę, że
1: ono działa do pewnego momentu, że mhm. jest taki czas, nie wszyscy też tego potrzebują, myślę, że myśmy tego potrzebowali, żeby właśnie sprawdzać, żeby, żeby konfrontować, żeby też być może się zaprzyjaźnić w związku z poezją. A potem? A potem już każdy idzie własną drogą, później już tych powiedzmy kilkunastu czy kilkudziesięciu, bliższych znajomych, jak to w życiu pozostaje, dwóch, trzech. Natomiast ja przyznam, że mam bardzo wielu znajomych w środowisku poetyckim w Polsce, ponieważ też był czas, że jeździłem na festiwale, dużo częściej niż teraz. I, i to były dla mnie podobnie jak tutaj na Śląsku, w naszym gronie, to też były okazje z kolei takiego ogólnopolskiego, takiej ogólnopolskiej wymiany doświadczeń poetyckich.
0: Mm-hmm. A potem był rok 2007, po tym wszystkim i nagroda.
1: Hmm. O to czeka. Tak, to znaczy właściwie po, po, po ukończeniu studiów w 2002 roku no ja cały czas pisałem, cały czas dość regularnie wydawałem książki poetyckie zwane potocznie tomikami, bo, bo, bo jak wspomniałem w hmm. 2000 roku to był tom blisko coraz dalej, później 2001 niebo nad Sosnowcem, 2003 chwilę po studiach wiersze podejrzane. Hmm. Akurat nagrodę Otoczaka, przyznaną, przyznaną przez Jurka Słuchanka świetnego poetę, który też był mocno związany między innymi z Sosnowcem, z Gliwicami, był takim no, patronem właściwie nas, młodszych. Mam tu na myśli najpierw grupę na dziko, później, później i, i mnie. Jurek miał parę lat przerwy może w takim interesowaniu się co, się, co się dzieje w najnowszej poezji, ale później ze zdwojoną mocą do tego wrócił. I pamiętam jak zadzwonił do mnie w 2000, to było pewnie w szóstym roku, może pod koniec, bo znaczy parę miesięcy przed wręczeniem tej nagrody, i zapytał, czy, czy, czy ja bym przyjął taką nagrodę, którą on sobie sam wymyślił. Jak to Jurek pół żartem, serio mówił, zasadniał później w regulaminie, że właśnie jego jego właśnie jakby ego yy, chciało nagrodzić, yy, nagrodzić yy, mnie za książkę yy, Sacro Casco, która się ukazała w 2006 roku. Yy, to, to była taka, yy, to było takie zauroczenie jakby Jurka tą książką, tak bym to nazwał, bo on chwilę po lekturze yy, po prostu zadzwonił i mówi: "Wiesz, tutaj nie ma żadnej gratyfikacji finansowej, natomiast ja yy, jakby to jest mój szczery gest wobec ciebie i chciałbym, żeby żebyś to przyjął i i, i to będzie kamień z rzeki Soły, z rzeki mojego dzieciństwa, gdzie jeżdżę regularnie, do tej pory wyławiam te kamienie i rzeczywiście ta moja nagroda jako jedyna z późniejszych kilkunastu ma formę takiego głazu kamienia wyłowionego z rzeki Soły, który był w wodzie. On jest do do tej pory właśnie w takim przeszklonym naczyniu. I, I jeszcze jakieś tam resztki wody, wody zostały. Późniejsze już były na takim małym, jakby postumencie, i rzeczywiście Jurek Co rok tę nagrodę przyznawał za, jakby w obrębie swojego jednoosobowego żyli, za najlepszą jego zdaniem, książkę poetycką, którą przeczytał w danym roku. Ale
0: pierwsza. To była pierwsza nagroda, To dla była ciebie.
1: pierwsza, znaczy to była tak, to była jednocześnie pierwsza nagroda, którą nagroda otoczaka, która została przyznana, mówię z kilkunastu późniejszych był Jurek mhm. do śmierci nagrodę przyznawał, jak i pierwsza moja, ja ją też tak traktuję z jednej strony troszkę z przymrużeniem oka, bo to nie jest żadna nagroda, która może się wydawać jakaś super prestiżowa, natomiast ten wymiar, myślę, taki prywatny wymiar tego, że, że zawsze Jurka ceniłem, lubiłem też jako człowieka, że miał duży wpływ, myślę, zwłaszcza na tutaj autorów młodych, dużo młodszych od siebie ze Śląska, był ich takim trochę opiekunem, patronem, to, to, też, to też, no i był świetnym poetą i świetnym też czytelnikiem, bardzo, bardzo uważnym. No i to, to, to zadecydowało, że, że, że też szanuje tę nagrodę i się do niej przy, przyznaje w notkach.
0: No tak, bo każdy może sobie dostać jakąś nagrodę, na której mu nie zależy i ma małą wartość, mimo że może daje prestiż, ale taka, żeby dostać kamień z rzeki Soły, od człowieka, którego się szanuje i lubi. To już no jest to, coś, prawda? To jest coś. To, to rzeczywiście nagroda, jak najbardziej. E, ja bym jeszcze wrócił do tego filmu, bo mnie bardzo interesuje. Jakby, czy da się powiedzieć, o czym on był?
1: E, mo- może p- p- powiedzmy z-, z grubsza właśnie, mm. e, jak on był skonstruowany. E, ja właściwie, nie do końca ja, koleżanka, z którą znaliśmy się poetycką, wiedząc, znając miejsce mojej pracy, a już wtedy było nim, było nim więzienie skojarzyła jakby ruch takiego migania na rękach, czyli takiego w sumie nie do końca legalnego porozumiewania się z więźniami, które na podstawie który to ruch na rękach był, był takim ruchem mocno związanym z językiem migowym ale, ale jakby to spektrum było, było powiększone a dodatkowe dodatkowe znaki i ona to było czyste skojarzenie to znaczy pisaliśmy wiersze ona sobie sobie gdzieś tam mieliśmy ze sobą kontakt i, i ona przechodząc chyba kiedyś koło więzienia zauważyła, że takie, coś takiego ma miejsce i rzuciła to jako pomysł być może do, do czegoś, co moglibyśmy zrobić wspólnie, co, co mogłoby być inspiracją. Ja pomyślałem sobie, że chętnie przeczytam jej teksty i spróbuję ułożyć je w coś na kształt dialogu osoby, która jest uwięziona, więźnia, który ten kontakt właśnie z rzeczywistością ma mocno utrudniony i z osobą, która przychodzi do niego na takie właśnie półlegalne widzenie. I taki taki był pomysł. Z nami ten projekt realizował w sensie operatorskim Tomek Nowak, mój kolega z liceum, który który po prostu miał kamerę i i, i wiedział, jak się nią posługiwać. I, I była to naprawdę bardzo spontaniczna sytuacja. No ja jestem jakby poniekąd autorem scenariusza, który polegał na po prostu ułożeniu tych wierszy w rodzaj dialogu. Oczywiście one mniej lub bardziej się ten dialog się rozjeżdża jak to w życiu, ale te osoby mówią do siebie wierszem. Co ciekawe, początkowo te wiersze były czytane przeze mnie. Natomiast później całość materiału wpadła w ręce Adama Kusiaka, który, muzyka, który skrywa, skrywa się pod pseudonimem Moskito. I, I on to przeczytał raz jeszcze i mi się to tak na tyle spodobało, że ta wersja, która została wydana, która została dołączona na płycie do magazynu Kursywa, który wtedy z kolegami, między innymi z Pawłem Lekrzyckim Pawłem Sardą, redagowaliśmy, ta wersja zawiera już właśnie przeczytane te wiersze przez Adama. No i myśmy ten krążek dołączyli właśnie do Kursywy wiele, wiele lat temu. I tyle właściwie. Sprawa, sprawa jak dla mnie jest mocno prehistoryczna.
0: Rozumiem, rozumiem, ale mnie na przykład to bardzo zaciekawiło, że taki film powstał jakby potem nic, wcześniej nic, nagle jeden film, na filmie o nawet nie ma e, zdjęcia, nic po prostu. I chciałem po prostu o to dopytać, żeby, żeby w moją ciekawość... Tak, to, to czysta
1: ciekawostka. myślę, że też, no, gdyby nie pomysł Natalii, ja, mimo że, że dla mnie to były początki, wtedy pierwsze lata pracy, tej specyficznej rzeczywistości, jednak to to chyba bym się nie porwał na taką rzecz, taką quasi filmową samemu, a ona ona, ona mnie wtedy jakby do tego zainspirowała.
0: A jeśli chodzi o te kursywy, o o magazyn?
1: Myśmy kursywę w wersji samodzielnej, czyli jako samodzielne czasopismo literackie wydawali, redagowali przez, jeśli się nie mylę, dwa pełne lata. Kursywa była właśnie kwartalnikiem, ale trochę nieregularnikiem I redaktorem naczelnym był Paweł Lekrzycki, mój przyjaciel, świetny poeta. Paweł też organizował fundusze, co, co też no, było taką najmniej, wiadomo, znaczy najtrudniejszą i może naj, najmniej lubianą przez wszystkich rzeczą, jak wiadomo. No i kursywa w ogóle wywodziła się z takiej wkładki do magazynu Opcje. Znaczy pierwotnie ona była taką harmonikową wkładką, która zastąpiła dodatek na dziko, dodatek, który ukazywał mm-hmm. się przez lata do magazynu Opcje, a później później Paweł Lechrzyski z Adamem Pluszką, swoim z kolei też kolegą poetą, jakby wskoczyli na to miejsce. Później, kiedy okazało się, że jest szansa na, na niepodległość, na suwerenność, na to, żeby kursywa mogła być wydawana osobno, mogła być osobnym czasopismem. No wtedy Paweł z Adamem właśnie wzięli sprawy w swoje ręce, oddzielili się od opcji, zaprosili do... Przepraszam, Paweł zaprosił, bo Adam z różnych przyczyn przestał to pismo redagować, bodajże już wtedy się przeprowadził chyba do Warszawy. A myśmy z Pawłem Sarną i właśnie w trójkę, czyli ja, Paweł i wszystkie Paweł Sarna, Zajmowali się redagowaniem, ja się zajmowałem działem poezji. No, Pawle Krzycki jakby spajał całość jako redaktor naczelny, a działem, działem eseju czy, czy, czy krytyki i prozy zajmował się Paweł Starna, z tego co pamiętam. Na dwa lata starczyło nam energii i, i Pawłowi starczyło siły na to, żeby zdobywać fundusze. Taka jest prawda. No i po tych dwóch latach zmuszeni byliśmy jakby zawiesić. Później okazało się, że zamknąć to czasopismo. Natomiast ono było dostępne nawet w Empikach. Co, co, co teraz wiadomo, że jest rzadkością, jeśli chodzi o pisma i więcej też tych pism pada niż powstaje. A, a sporo też no, powstaje wiadomo też w wersji internetowej, bo no, takie mamy czasem.
0: Rozumiem. Kulturoznawstwo, najpierw liceum, te koła poetyckie na studiach, kulturoznawstwo i więzienie. Jak to się stało?
1: Ja faktycznie skończyłem kulturoznawstwo w w 2002 roku. Przez pewien czas, przez kilka miesięcy szukałem pracy w tak zwanej kulturze, co wiadomo, że łatwą sprawą nie jest i nawet nie mam na myśli tutaj zarobków, tylko w ogóle jakby znalezienie pracy. Mi się wydawało to naturalną konsekwencją z racji zainteresowań, pasji i kierunku studiów, który skończyłem. Okazało się, że się nie udało i pomiędzy końcówką studiów, a właśnie tym poszukiwaniem pracy z racji tego, że że, mój tata, mówiąc wprost, przez wiele lat był związany z więziennictwem i gdzieś tam ten, ten temat, no wiadomo, był obecny w domu, jak pewnie zawód każdego z rodziców zawsze jest trochę obecny. I, i zapytał mnie, czy, bym, czy, bym, czy w ogóle biorę to pod uwagę, czy bym nie chciał. Ja początkowo bardzo opornie, mówiąc, mówiąc delikatnie, do tego podchodziłem, natomiast stwierdziłem, że, że tak, tej pracy będę szukał gdzie indziej, jeśli się nie uda, to spróbuję. No i, i, i rzeczywiście, kiedy z kolei nadarzyła się okazja, zwolniło się miejsce wtedy w, w areszcie w Mysłowicach, Złożyłem papiery, choć naprawdę było mi to bardzo nie w smak i, 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 i towarzyszyło, to, towarzyszyło mi mnóstwo emocji raczej negatywnych, choć pozytywne było na pewno to, że no, jakąś pracę będę miał i, i jest to szansa na jednak usamodzielnienie się, to wszystko inne napawało mnie bardzo dużym lękiem. No ale stwierdziłem, że spróbuję. I, i początkowo ta walka po pierwszych kilku tygodniach wydawała się, że jest, wydawało się, że jest przegrana, ale. Ale, ale widocznie później zacisnąłem zęby i, i postanowiłem, że rzeczywiście nie dam się tej rzeczywistości. Yy, no i mówię to teraz z perspektywy już prawie 20 lat pracy, no ponad 19 lat pracy w tym zawodzie.
0: No, <śmiech> <śmiech> Ja tak sobie właśnie myślałem o tym, jak to jest, no bo to nie jest praca taka zwykła. Jak mi się wydaje, że praca w takim miejscu, z takimi ludźmi jest, jest no nawet, można powiedzieć, poetycka momentami. Y- Wiem, że na początku nie łączyłeś pracy ze swoją pasją. Tak, tak. Swoim... Ta. wiele
1: razy o tym mówiłem, że pierwsze lata y-y. były, były raczej rozdzielaniem tych spraw, trochę też z jakiegoś lęku przed tym, jak zostanę odebrany zarówno wśród kolegów, pracowników, jak i, jak i wśród podopiecznych, wśród osadzonych. Natomiast w pewnym momencie po kilku latach, gdzieś mniej więcej po czterech, kiedy ja już myślę, że poczułem się też z jednej strony na tyle pewnie, jakby znając swoje, swoje obowiązki, potrafiąc je wykonywać, potrafiąc sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami, że stwierdziłem, że, że, że można jakby podjąć takie ryzyko i, i zacząć mówić, że, że, że coś tam pisze, wydaje. Wtedy jeszcze muzyka nie była aż tak obecna jakby w, w, w mojej twórczości, jak teraz. Natomiast namówił mnie do takiego coming out'u właściwie namówił mnie mój, mój przyjaciel, dziennikarz, ówczesny dziennikarz Gazety Wyborczej Marcin Mońka, który w 2006 roku, z tego co pamiętam, nam właśnie zasugerował, że rozmowa, którą odbędziemy tuż po skończeniu przeze mnie Szkoły Oficerskiej, i po wydaniu Tomiku Krokasko, bo to się zbiegło w czasie, że ta rozmowa będzie nosiła tytuł poeta Oficer. No i mi się, mi się wydawało to zupełnie absurdalne, i, 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 i też w pierwszy moment był, był może taki lękowy z mojej strony. Natomiast okazało się, że jak już się zgodziłem, że, że wszystko było jak najbardziej w porządku, wręcz. Niektórzy z kolegów mówili, że nie wiedzieli, że piszę i dlaczego się nie chwaliłem tym podobnie, podobnie podopiecznie, więc wszystko już wtedy od tamtego momentu można powiedzieć, że uznałem, że, że, że można śmiało o tym mówić, można tą pracę z pasją łączyć, a wręcz wskazane może jest, żebym, żebym korzystał jakby z kontaktów pochodzących z pasji, czyli z kontaktów z muzykami czy z pisarzami, poetami, żeby Zasilać kulturalnie yy, więzienne potrzeby, tak bym to powiedział. Więc, y, więc to, był, to był ten taki, taki czas, jakby. Y, ale to, to dopiero po kilku latach. No pierwsze, mhm. pierwsze dwa, trzy lata, kiedy pracowałem jako wychowawca mający swoją grupę podopiecznych, nie jako właśnie wychowawca yy, tak zwany kaowiet, czyli wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych, jak teraz. No miałem dużo mniejsze pole manewru do. do yy, Do do tego, żebym paradoksalnie pracował trochę na stanowisku, do którego którego mnie też przygotowały studia. Bo w zasadzie okazało się, że że to kulturalne miejsce pracy troszeczkę sam sobie po latach stworzyłem. I i, i mam takie poczucie, że od wielu lat tak pracuję w więzieniu, ale pracuję też w kulturze. Bo ta kultura jest w tym więzieniu cały czas obecna.
0: No tak, jest ogólnopolski konkurs poetycki.
1: Między innymi, między innymi, między wieloma, wieloma innymi wydarzeniami kulturalnymi, bo yy, tych wydarzeń w ciągu ponad 10 lat, powiedzmy w ciągu nawet 15, bo tak licząc od, yy, zostawiając pierwsze 4 lata kiedy, pracy, kiedy się tam do, dopiero rozglądałem i, i, i pracowałem na, na stanowisku, mówię takiego wychowawcy, który, który ma trochę inne obowiązki. Później no, tych wydarzeń no, było ponad, ponad 100, jak kiedyś policzyłem. Rzeczywiście prawie co miesiąc, rzeczywiście jak, prawie jak w Domu Kultury, mówiąc burza, żartem, pół serio, coś się, coś się działo, czy, czy wydarzenie poetyckie, czy, czy prozatorskie, a po prostu, czy, czy koncert muzyki alternatywnej. Łapałem, mówiąc w artystów, którzy przejeżdżali przez Katowice, sąsiedztwo, bliskie sąsiedztwo dworca, to ułatwiało, natomiast no też oczywiście wielu trzeba było trochę przekonywać do tego, że warto. Natomiast konkurs poetycki, którego trzynasta edycja odbędzie się, znaczy rozstrzygnięcie odbędzie się w przyszłym tygodniu, także jesteśmy akurat w przededniu właściwie rozstrzygnięcia, był takim pomysłem, może nie do końca moim, w tym sensie, że wiedziałem, że konkursy poetyckie w więziennej Polsce się odbywają. Natomiast fakt, że dowiedziałem się, że w katowickim więzieniu jednym z najsłynniejszych więźniów był Jean Genet, wiadomo, światowej sławy dramatopisarz, ale i poeta w początkowych latach. Człowiek, który, który przeszedł do historii literatury światowej. Natomiast raz, że jego szlaki przecięły się bezpośrednio z tym miejscem, ponieważ właśnie w 1937 roku przebywał w charakterze więźnia, w katowickim więzieniu, kiedy to został zgarnięty w okolicy obecnego placu Andrzeja czy placu oddziałów Młodzieży powstańczej przez, przez policję za handel fałszywymi banknotami i dezercję z Legii cudzoziemskiej. I ten fakt jakby, no, jakby natknął mnie do, do tego, żeby, żeby po pierwsze tego Żeneta pokazać w Katowicach, że on tutaj był obecny, że na kartach Dziennika Złodzieja, jednej z jego najsłynniejszych powieści, są fragmenty, z kilka stron, gdzie pisze o katowickim więzieniu. Dwa, że jego, jego twórczość przez całe życie praktycznie była przeplatana odsiadkami i wreszcie, że sam zaczął tworzyć, przebywając w więzieniu, bo, bo pierwsze wiersze z tego, co czytałem, pierwsze próby literackie popełniał w więzieniu pod Paryżem. Więc no, był tam idealnym patronem i do tej pory jest idealnym patronem Konkursu, który ma nie tylko mieć wymiar popularyzujący jakby tworzenie wśród więźniów, ale i wyłapywanie tych najciekawszych, naj, najlepszych rzeczy i ma przede wszystkim pokazywać, że wartościowa sztuka, wartościowa poezja może w tych warunkach więziennych specyficznych powstawać i że powstaje przede wszystkim, bo co rok mam tego dowody w postaci nagrodzonych, wyróżnionych prac, a jurorami są od wielu lat poeci, tacy czynnie działający, piszący, ludzie ze środowiska, których których znam, poeci bądź krytycy, literatcy. A o czym piszą
0: więzieniowie najczęściej? O wolności czy o
1: Jest kilka takich zawsze pojawiających się oczywiście tematów, czyli czyli to dążenie do wolności, ta tęsknota za rodziną, ale opisywanie samego pobytu jakby samego, czy, czy utyskiwanie jakby na ten więzienny los. Natomiast wydaje mi się, że najciekawsze teksty powstają gdzieś na obrzeżach tych tematów. Właśnie te, te sztampowe tematy pociągają ze sobą całe fale tekstów, które niekoniecznie językowo yy, są, są, są dobre po prostu. I, I raczej myślę, że jurorzy czytają je jako trochę kartki z pamiętnika, kartki z dziennika. Nie, tych więźniów, co myślę, że też dla jurorów, mam nadzieję, jest takim ciekawym socjologicznie doświadczeniem. Natomiast, tak jak mówię, no, sam walor popularyzujący pisanie to, że, że można pewne emocje też złe, a wiadomo, że ich się kumuluje bardzo dużo podczas odsiadki, że można je wyrzucać z siebie w sposób taki, no, właśnie społecznie aprobowany, jakbyśmy to powiedzieli, okrągły, i zgodnie z przekazaniami kodeksowymi. Ale, ale przede wszystkim, że też można sprawdzić, na ile to może stać się pasją po jakimś czasie, że może być to wciągające, może być to sposobem na, na to, żeby ten czas mijał szybciej. Myślę, że wiele, wiele tutaj plusów jest jakby twórczości, która niekoniecznie musi musi być, musi aspirować do bycia dobrą sztuką. Choć tak jak mówię, mnie cieszy to, że rzeczywiście te, te zestawy nagradzane podobnie jak i w tym roku, jest bo jestem świeżo po Lekturze, dosłownie dzisiaj dostałem informację od jurorów. kto którzy, którzy osadzeni w tym roku d- d- dostaną nagrody. Nie mogę jeszcze o tym oczywiście mówić, bo rozstrzygnięcie oficjalne mamy w przyszłą środę, ale, ale są to na pewno teksty wartościowe artystycznie, co mnie też bardzo cieszy.
0: Rozumiem. Znaczy, jakby, jakbyś powiedział, to by się raczej nie
1: dowiedzieli. Tak, no. tak, ale, no, nie, ale chcę, no wiadomo, nie chcę wybiegać wiadomo. przed orkiestrę, a poza tym więźniowie radia słuchają, telewizję telewizji oglądają, więc no tak, ale my znamy się do internetu. Do internetu. Tą, tą tak, rozmowę przeprowadzamy.
0: Internetu jeszcze nie mają? Nie, nie. Przynajmniej nie, nie w Katowicach. Nie w Katowicach. Rozumiem. E, jakby. Tw- Jean Żenet. Jean bo Z tych z francuskich to się mm-hmm. strasznie boję wymawiać. Mm-hmm. On tworzył w więzieniu. A czy ty też tworzysz w więzieniu? Nie mówię tutaj o pisaniu w trakcie pracy, bo to mm-hmm. oczywiście tego mm-hmm. nie robimy, mm-hmm. ale o jakby braniu, czerpaniu inspiracji. Bo chcesz powoli zakończyć ten wątek mm-hmm. autobiograficzny i skierować się tak, w, tak, w kierunku tak, twojej, tak. kierować się w kierunku oczywiście. Bo rozmawiamy o poezji i o języku.
1: Świetnie. Myślę, że... Gdyby zebrać z kilkunastu lat moi, mojego doświadczenia zawodowego, pisano równolegle wiersze, które są inspirowane tą, rzeczyw- tą rzeczywistością, to już teraz uzbierałoby się ich całkiem sporo, ale mam tu na myśli może około 30, może około 40. Tylko, że gdyby spojrzeć na to procentowo, ile ile książek napisałem, ile poetyckich, ile wierszy w ogóle napisałem, to jednak jest to procent niewielki. Mówię o tym, żeby pokazać, jakby umiejscowić procentowo te, te wątki więzienne w moich wierszach. Znaczy one, one są, ta rzeczywistość mi towarzyszy. Czasami używam jakby gdzieś związanych z więzieniem metafor. Czasem to wychodzi tylko w języku. W niektórych tomach jest to bardziej obecne w innych mniej. Myślę, że wybór wierszy więziennych spokojnie mógłbym wydać, bo bo tych wierszy na na, na jedną taką, może niezbyt grubą, ale książeczkę 30-40 wierszową by się znalazło. Natomiast nie jest jest to na pewno wiodący temat. Nie jest to wśród wśród kilku dużych dużych tematów, co co krytycy podkreślają przez lata. ten, ten, Ten wątek jest gdzieś tam... Myślę, że poboczne mimo wszystko, aczkolwiek na pewno ciekawym biograficznie, tak to ujął.
0: Jakby wyczytałem, że jakby czytasz, czytasz, tworzysz najbardziej o tym, co widzisz. Jakby w ten sposób opisujesz rzeczywistość, więc jakby praca jest dużą częścią naszej rzeczywistości codziennej, więc dlatego chciałem mu to zapytać, ale znalazłem taki fragment po prostu wiersza. Nie wiem, czy to jest cały, czy, czy ten jest. Nie chodź po wodzie, mówi matka do swojego synka.
1: Tak, ten wiesz, ma tytuł na starcie bez szans na cud, co jest istotne. Mhm.
0: No tak, to już i w wielu wierszach są nawiązania do, do sakrum, do, do religii, do, do Boga. To jest przez twój stosunek do, do tych spraw, czy to jest po prostu...
1: Mając na myśli, mówiąc, jeden z dużych tematów w moich, w moich książkach poetyckich, no to religia jest takim na pewno tematem. co co też już zostało opisane. Ja myślę, że przez lata traktowałem religię, czy podglądanie się pewnym obyczajom religijnym traktowałem w sposób taki socjologiczno-poetycki, choć były takie tomy, jak na przykład przez Judasza z 2008 roku, w całości pisany takim quasi-biblijnym językiem, gdzie, gdzie też pewne wątki rodzinne, wątki z przeszłości, również związane z religią, wygrzebywałem. Czasami, czasami podchodzę do tego poważnie, czasami trochę mniej. Ja się czasem śmieję, że, że jestem uznawany, mogę być uznawany za poetę religijnego, bo w takiej bardzo, chociażby dlatego, że w takiej bardzo opasłej książce, to jest doktorat, bodajże pani Edyty sołtys Lewandowskiej, związanej, jeśli się nie mylę, z Uniwersytetem Jagiellońskim. W tejże książce dotyczącej religii w poezji i metafizyki właśnie w poezji XX i XXI wieku jest, jest rozdziałik o, o moich wierszach, o figurze pana. Natomiast jest to rozdział, który ma, ma tytuł ironicznie. No i, i przez lata myślę, że, że wiele z tych wierszy do, do takiego worka było wrzucanych, co nie znaczy, że nie, że nie, nie, nie napisałem też paru autentycznie poważnych religijnych wierszy. Obserwuję. Obserwuję. Jest to temat dla mnie, znaczy był przez lata to temat bardzo ciekawy, różnego rodzaju obrzędy zachowania ludzkie związane z religią, jakby sam temat obecności czy nieobecności Boga. No myślę, że, że jakby i wielkie, wielkie tematy takie jak, czy do wielkich tematów takich jak miłość, czy czy śmierć, bo o nich niewątpliwie się również pisze i, i każdy, myślę, że szanując się poeta o te tematy, zahacza bardzo różny sposób oczywiście i, i tutaj tkwi, tkwią różnice, ale, ale kwestia religii też. No, trzeba się do niej jakoś odnieść, chyba, że, że, że jest się rzeczywiście za, zatwardziałym ateistą, mhm. którego w ogóle te wątki nie, nie interesują. Natomiast ja, ja myślę, że, że do takich się nie zaliczam, skoro Skoro gdzieś tam ten, ten temat y, m, mnie y, dopada co, co jakiś czas.
0: Może mi w takim razie wytłumaczysz jeden, inny. Najpierw pospiesznym do krzyża, potem osobowym do Poznania.
1: No nic gorszego to... od tłumaczenia wierszy, wiesz. <laughs> znaczy, to są, jest
0: kilka słów obok siebie. Wiem, że chodzi o to, że są, jest krzyż, to jest miejscowość, Poznań to jest miejscowość. Bo to jest napisane z wielką no to, literą. No to
1: możesz to czytać tak, a możesz to czytać, co też nie jest żadna, żadną odkrywczą interpretacją tego wiersza, jako, jako krzyż i poznanie.
0: No ja, ja jako, że mówię, że nie jestem za bardzo wtajemniczony w całą poezję, więc no ja widzę tutaj dwie warstwy. Może no i bardzo dobrze. Tylko no i... dwie. Ja widzę, no, że jest od krzyż do poznania. Ale
1: mówisz tylko dwie, znaczy, że chciałbyś więcej? Tak, czy... chciałbym
0: więcej. Właśnie dlatego z Tobą o tym porozmawiać, bo chciałbym więcej widzieć warstw, bo widzę tylko, że są nazwy miejscowości i że możemy rozmawiać o tym, że jedzie pociąg najpierw do krzyża, a potem do Poznania tak. i że zrobimy przesiadkę w krzyżu na osobowy. Tak. E, możemy też rozmawiać o tym, że pośpiesznym do krzyża, czyli szybko idziemy do krzyża, czyli do Pana Boga powiedzmy. Powiedzmy. I potem przesiadamy się osobowym do Poznania, czyli razem z nim jedziemy ku czemuś. No, ale
1: nie wydaje Ci się, że ta druga drugie, no, czy, czy nazwiemy je religijnym, czy metafizycznym podejściem, no, samo w sobie otwiera dużo więcej jakby pól interpretacji, mimo, że jest to jakby jedna ścieżka, ale już sam zacząłeś mówić, trochę zawieszając język, tak? Czyli nie tak, jest tak. to takie oczywiste, że jest pociąg do, do jednej miejscowości i do drugiej, także no, już, ja, ja już wyczułem, że wcale ta, ta druga ścieżka nie jest taka, taka prosta, jakby, nie? No, jest to rodzaj, też trochę, wiadomo, jest w tym zabawy językowej, trochę mm-hmm. mrugnięcia okiem. Kiedyś pisałem dużo więcej wierszy ironicznych ostatnio, nie wiem, czy z wiekiem, czy, czy co, ale, ale rzadziej przychodzą. ale ironia
0: się z ciebie wypłukuje. Znępiła nas... się, tak. Się. Chociaż,
1: chociaż koledzy niektórzy twierdzą, że, że dalej ona jest. A ja jej nie widzę, oni ją widzą, ale no, jak pisała Andrzej Sosnowski, wiersz wychodzi z domu i nikt nie wraca, więc... Więc no, w pewnym sensie to wszystko jest już cudze, jest poza mną, co, co się opublikowało, co się wydało.
0: Mm-hmm. Ja czytam książki. Tam jest tekst, który autor wie co... Cię powiedzieć wszystkim,
1: że to też są książki. Tak, Książ, tak, tak. Książka, tomik jest książką poetycką. Oczywiście. Zaraz
0: przejdziemy do Tomików. Eee, po prostu chcę ci powiedzieć, jak, jak ja to rozumiem, poezję na Ten mm. moment, w którym jestem teraz. Czyli ja czytam tak. książkę, mam, e, autor ma jeszcze do 300 stron, i on mi tłumaczy, jakąś, opowiadam jakąś historię. A dla mnie poezja to jest właśnie tak jak te zdanie: jedno zdanie, które mm. otwiera tyle rzeczy, że można je czytać i czytać i czytać i pogłębiać i szukać i szukać, i jakby, no. Dlatego ciężko mi się tak zatrzymać, nie? Bo to nie jest takie, no, kupuję sobie ten tomik poezji i czytam jeden wiersz, i mam takie, aha. To dobrze, jeszcze czytam jeszcze raz, jeszcze czytam jeszcze raz, jeszcze raz.
1: Są to, jeśli są to dobre wiersze, to są na pewno wierszami wielorazowego użytku, powinny być.
0: <głos> Twoje takie są.
1: Mam nadzieję, że wiele, jeśli nie wszystkie, to że, że, że można do nich wracać i, i, i jeśli nie za każdym razem na coś nowego zwracać uwagę, no to często, że, że one kryją w sobie również jakieś tajemnice, bo myślę, że to jest też taki... Dla mnie konstruującego, piszącego wiersze, jakiś rodzaj przemyconego w nich tajemnicy, przemyconej w nich tajemnicy jest, jest jakąś wartością też tych wierszy. Rozumiem. Tutaj mamy
0: książkę tak, tak jak widać tak. Plejady.
1: To jest najnowszy, najnowszy tom wydany w tym roku w Bibliotece śląskiej. Pierwszy raz w zasadzie. Po 20 latach mhm. tom, który ukazuje się o ironii na Śląsku. Do tej pory nigdy nie na wydałem nie było. na Śląsku żadnej książki poetyckiej z poprzednich dziewięciu. Bydgoszcz, Łódź. Bydgoszcz, Łódź, dwa razy Nowa Ruda, Poznań, Olsztyn, co jeszcze? Znowu Łódź, no ale na Śląsku nigdy. A dlaczego Nie. Przepraszam, Było, jest jeden wyjątek. To jest pierwszy wydany w Katowicach. Na Śląsku w Instytucie Mikołowskim w 2010 roku ukazał się tom drugi Koniec Wszystkiego, o którym zapomniałem. Ale, ale tak czy siak Katowice, z którymi jestem związany przez tyle lat, no pierwszy raz mnie przygarnęły z, z książką. Dlatego, że jest bardzo mało dobrych wydawnictw. To jest bardzo mhm. prosta odpowiedź. Instytut Mikołowski, o którym przepraszam, że zapomniałem, Jest w zasadzie jedyną taką silnie działającą od wielu lat placówką poetycką, że tak ją nazwę, głównie poetycką i i wydawnictwem jednocześnie. Bardzo mnie cieszy, że że powstała alternatywa w zasadzie w ostatnich dwóch latach, że bardzo dobra seria poetycka, nie mówię tego dlatego, że tam się ukazała moja książka, ale, ale znam też inne, redagowane przez właśnie Jana Barona i Zbigniewa Kadłubka, profesora, który jest dyrektorem, jednocześnie Biblioteki Śląskiej. Ukazują się tam tłumaczenia, między innymi świetne, świetne wydanie wierszy Cortazara, który może z wierszy był zawsze mniej znany czy w ogóle nieznany. Więc myślę, że jeszcze wiele dobrego, mam nadzieję, że jeszcze wiele dobrego poetycko Biblioteka Śląska w tej, w tej czy w innych seriach nam plonów przyniesie. No, a odpowiadając jeszcze raz na Twoje pytanie, no tutaj rzadko, bo bo poza Instytutem Mikolskim, gdzie też często kolejki są bardzo długie, bo wszyscy autorzy z całej Polski wiedzą, że jest to jedno z kilku najlepszych wydawnictw, no dlatego dlatego jakby tam też możliwości są ograniczone, wiadomo.
0: Rozumiem. I to jest tak, że na przykład zobaczę to na półce, ja w moim wieku, 26 lat, człowiek i... W jaki sposób ludzie przychodzą do poezji? W sensie, jak to się dzieje? Czy ty wiesz może, jak to jest, że ludzie czytają, zaczynają czytać? Czy to trzeba być tak, jak Ja myślę, ty, że zaczynają
1: czytać przede wszystkim, yy, kiedy, kiedy szkoła im nie zrobi krzywdy w, w postaci tego, że nie zrazi do tego czytania, bo ja nawet nie mam takich wielkich oczekiwań wobec szkoły, żeby ich zachęciła, bo do tego trzeba dojść, moim zdaniem, samemu, jak i ja, do tego doszedłem samemu i nie mam za złe, absolutnie moim polonistkom, że, że, że gdzieś tam mnie nie zachęcały. Ja, ja się cieszę, że mnie nie zniechęcały. Mam dość małe wymagania wobec szkoły i raczej takie, żeby nie zabijała pewnych yy, yy, potencjalnych przyjemności, które człowieka mogą dalej spotkać. Bo Moim zdaniem to całe utyskiwanie na stan polskiego czytelnictwa powinno się przenieść troszkę do szkoły i jakby spojrzeć w ten program i i zadać sobie pytanie, dlaczego te te programy po pierwsze są tak mocno związane z kolejnymi politykami, które przychodzą. Po drugie, dlaczego nie do końca często są może kompatybilne z wiekiem, te lektury z wiekiem uczniów. No i dlaczego dlaczego a propos poezji jest dużo takiej, która jednak Jest trudna lekturowo jakby w dzisiejszych czasach, a przede wszystkim, przede wszystkim, i to chciałbym, żeby wybrzmiało, szkoła jest nastawiona na jedną, tylko i wyłącznie słuszną interpretację danego utworu poetyckiego, zwanego wierszem, co jest absolutnie zabijające dla poezji, bo no... Po pierwsze, to już wiemy, że to co autor miał na myśli nie ma żadnego znaczenia, jakby przynajmniej, przynajmniej to już wiadomo, ale jeśli nie trafi się w interpretację zgodną z podręcznikiem, a tym samym zgodną z no, też tym kluczem, tak, tym co, co nauczyciel, czego nauczyciel musi, musi wymagać, I, i tu nie mam ze złe do, jakby nauczycielom tego, tylko programowi, no to, no to jakże tych młodych... Yy, czytelników poezji, czy przyszłych czytelników poezji uczyć rozwijania wyobraźni, dawać im przyjemność z tego, że mogą się o wierzch pokłócić, że mogą jakby uznać, że jest to forma wypowiedzi, którą można właśnie można niej różne rzeczy wydobyć bardziej i mogą to być czasami skrajne rzeczy. To jest zabijające. To, że jest jedna ścieżka Która tak naprawdę to to, to nie jest, to nie ma być, nie ma być zagadką, do do której rozwiązania właśnie, co autor ma na myśli się zmierza. Tylko ma ma otwierać, ma być przyczynkiem do dyskusji, ma ma być właśnie rozwijaniem wyobraźni. Ma być żywy, jakby, ma dopiero czytelnik, ma mu nadawać dodatkowego życia tak naprawdę.
0: Rozumiem. Mówiłeś też, że poezja cię stwarza.
1: W pewnym sensie mnie stwarza, to znaczy ja myślę, że takie poszukiwanie tej poezji, oczywiście nie na siłę, ale, ale gdzieś podskórnie myślenie o niej, bywa to oczywiście trochę czasami męczące. Dwa, dwa dni temu kolega świetny poeta i prozaik Filip Zawada na spotkaniu w Sosnowcu powiedział, że Dzień, kiedy nie napiszę tekstu, oczywiście nie miał na myśli tylko, tylko poezji, uważa za dzień stracony. I ja coraz bardziej mam takie poczucie. Więc jest to troszkę mm, może złe w tym sensie, że, 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 że tak, tak się tych wierszy wyczekuje i tak się tą rzeczywistość próbuje sprowokować, jeśli się da. Pewnie się nie da, ale, ale wiesz, chodzi o takie chodzenie i szukanie jakby, A, gdzie dobrałem. ten wiersz się może czaić, że to, to może być wręcz wręcz jakby wyglądać, brzmieć kuriozalnie, to takie uzależnienie, ale, ale jest coś takiego, że ja, ja też tak mam, że po, po stworzeniu czegoś, co wydaje nam się przynajmniej w pierwszym momencie zawartościowe, zrzucamy z siebie pewien balast. Mamy, ja przynajmniej mam rodzaj jakiejś takiej, nawet jeśli chwilowej, kilkugodzinnej frajdy, to takie poczucie jakiejś większej lekkości, to, to jest trudne do opisania, bo, bo oczywiście sam moment tworzenia jest, jest też momentem jakiegoś pięknego amoku, w którym się tkwi, ale no później trzeba, to, to ten tekst musi się jak każda sztuka uleżeć i musi go przeczytać kilkoro, w moim przypadku, zaufanych też czytelników, i, i ja sam muszę spojrzeć, przespać się z nim, spojrzeć następnego dnia, żeby uznać, że, że, że chcę, żeby on pozostał i gdzieś go ewentualnie wysłać, opublikować, czy zamieścić w książce.
0: Rozumiem. Jeszcze mówiłeś o tym, że ciebie, to nie, ciebie poezja nie ocala, ale myślisz, że jakby teraz mamy takie pokolenie, jakby trochę, trochę o pokoleniach porozmawiamy, które jakby nie ma za bardzo, takie są założenia przynajmniej, tak mówią naukowcy, że nie ma za bardzo celu w życiu. Myślisz, że takie pokolenie będzie chciało, będzie chciało być ocalone przez poezję na przykład? Czy to już za, za, za grubo poszedłem?
1: No myślę, że dość abstrakcyjnie, bo no. zależy po, po pierwsze, czy to pokolenie, to... mm. wiesz, no, ja, ja nie wiem, czy, czy, czy to pokolenie, czy tej... myślę, że to jest dużo uogólnień w tym, co powiedziałeś, że no po tak. pierwsze, jakby w, Bardzo bezpiecznie to jakby w tym pokoleniu też są osoby, które jednak tą Poezją się interesują, że, że zawsze była to jednak garstka ludzi i, i byli to ludzie, Poezja nigdy nie była egalitarna, była zawsze elitarna, Choć akurat ja uważam i, i robię to na co dzień między innymi w pracy, że, że powinno się z nią wychodzić do ludzi, bo ludzie się jej boją, chociażby pod wpływem doświadczeń szkolnych, a nie powinno tak być, bo poezja nie ma kolców, tylko te kolce my jej sami stwarzamy w, w jakimś obrazie, właśnie wyjętym ze szkoły, czy, czy w, 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 w jakiś po prostu, tkwiąc ske- w, 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 w jakichś schematycznych wyobrażeniach o niej. Bardzo często, kiedy, kiedy na przykład moim poetopiecznym, moim więźniom yy, pokazuję wiersze, czy oni czytają coś, co coś są zdziwieni, że, że to w ogóle jest wiersz, że to jest bliskie prozie, że ten język jest językiem, jakim my się posługujemy, im się po prostu, podobnie jak też ludziom no, po, po tej stronie murów wydaje, że że poezja musi być pisana jakimś 13 jakąś frazą romantyczną, a ten język ewoluuje, język nasz, którym się posługujemy, jak i język literatury. W tej chwili trzy czwarte poezji jest pisana językiem takim, jakim mówimy poezji, czyli są to tak zwane wiersze białe, poezje też no, wiersze nie, nie, są, nie, są to nierymowane nie wiersze, żeby dobrze rymować dzisiaj naprawdę trzeba... Trzeba dużej odwagi, trzeba to po prostu bardzo dobrze robić i takich poetów jest, można na palcach jednej ręki policzyć ilu. Ja zawsze mówię, że dla mnie najważniejsze z perspektywy obserwującego, jakby ten kontakt poprzez wiersz poety i czytelnika jest to, czy czytelnikowi to coś daje, czy, czy, czy wzbudza jakieś emocje. Jakby podstawowe pytania, czytasz wiersz i czy, czy coś ci to robi, czy coś ci to daje, czy daje ci jakieś emocje, czy daje ci jakieś skojarzenia? Bo jeśli nic, to przerzuć się na prozę albo zacznij jeździć motocyklem. Mm-hmm. Tak? No, jakby być może jadąc motocyklem, zobaczysz więcej poezji w przyrodzie niż, niż na kartce. Natomiast jeśli uznajesz, że coś cię intryguje, że jest coś ciekawego, to, to nie staraj się tego zrozumieć, znaczy inaczej. Nie staraj się na siłę jak gdyby poddawać takiej kategorii rozumienia. Bardzo często ludzie mówią: Ja nie rozumiem poezji, a ja mówię: Ale przeczytaj i powiedz, czy ona ci coś daje. Fajnie jest się jej poddać, fajnie jest usłyszeć rytm zdania na przykład. Niekoniecznie trzeba wszystko rozumieć. Ludzie są strasznie zachłanni na rozumienie. Jakby, jak nie rozumieją, to mówią: To nie dla mnie. A pomiędzy rozumieniem, a tym, czy coś ci to daje, myślę, że jest cała paleta możliwości.
0: Hmm, czyli to jest coś w rodzaju, że nie trzeba wiedzieć, jak działa auto, żeby nim jeździć, tak?
1: No, coś w tym stylu, to znaczy, nawet nie mówię o jakby działaniu, czy bo tutaj mówimy jakby o, o, trochę o konstrukcji. Tylko niekoniecznie musisz znać, rozumieć te wszystkie trybiki tej maszyny, tak? Czyli mm-hmm. właśnie no tak tak porównując do samochodu, żeby dokładnie, żeby się przejechać i mieć z tego przyjemność.
0: Okej, okay, rozumiem, Trąbką z samą stronę to jedzie. A potem jeszcze było oczywiście, potem, no tak, no potem muzyka od 2011.
1: Dokładnie, dokładnie, z 10 lat już też minęło. Już było w 10-lecie? A, znaczy moich muzycznych Tak, nie, no przychód. 2011 się zaczęło. Tak, z 2021, tak. No, no mamy, mamy było jakieś celebrowane? Nie, jesteście? nie. Ja może jak y, osiągnę jeszcze bardziej dojrzały wiek, to, to, to tak y, myślałem kiedyś, że zaproszę kilka zespołów na jedną scenę i, i byłoby to ciekawe właśnie stworzyć taki taki, y, no, taki rodzaj właśnie wspomnieniowej Yy, muzycznej, yy, znaczy wspomnio, wspomnieniowego muzycznego klimatu, ale b- bardziej niż na wspomnieniach zależy mi na tym, żeby te zespoły zagrały jakby obok siebie i ja, ja z nimi, bo, bo myślę, że są to bardzo ciekawe też postaci, z którymi współpracuję. Yy, na, na poziomie muzycznym ciekawe i świetni muzycy, ale i jakby osobowościowo fajni ludzie. Zaczęło się
0: od duetu, teraz trio jest tak nie doszedłem jest do końca. jest tego dużo, i można się w tym pogubić, mm-hmm. to
1: prawda, ale jakby zacznijmy od, od czegoś, do, do czego może rzadko w ogóle się przyznaję. Znaczy, pierwszy był duet i Moskito, mm-hmm. i Adam Kusiak, o którym wspominałem, który przeczytał i udźwiękowił jednocześnie film i przeczytał wiersze, które tam wybrzmiały. On w swoim domowym studio katowickim jeszcze wówczas gościł mnie przez kilka tygodni i ja do jego muzyki elektronicznej w tych warunkach domowego studia recytowałem wiersze i to były dla mnie pierwsze doświadczenia tego typu. Myśmy nagrali płytę, którą "Nie takty" i ona się ukazała... Jakoś tak w 2012, tak chyba w roku, jako dodatek do już niestety nieistniejącego czasopisma Lampa, hmm. wydawanego, wiadomo, przez Pawła Dunina Wąsowicza.
0: Często się to trzeba dodać po nazwie czasopisma, niestety już nie istnieje. Tak, tak, tak bardzo mówiłem, żałuję,
1: bo nazywa. to kawał historii, wiadomo, początki Zinowe, Lampa Iskra Boża, później, później już jako lampa. Tam, tam się ukazał też wywiad z nami. Mieliśmy niewiele koncertów, dość szybko drogi nasze się rozeszły. Wolałbym tutaj się nie rozgadywać dlaczego. Natomiast później, dzięki Łukaszowi Foldzie, takiemu krytykowi, recenzentowi tutaj muzycznemu ze Śląska, dowiedziałem się o istnieniu Dominika Gawrońskiego, młodego, zdolnego producenta, młodszego ode mnie o 10 lat. Czyli czyli wtedy ja miałem 33 lata, on miał 23 mniej więcej. Tak Tak to wyglądało on miał ze sobą na swoim koncie wtedy jakąś epkę, płytę taką elektroniczną właśnie stworzoną samemu w zaciszu domowego też studia. Myśmy się spotkali pamiętam w czasie klubie Hipnozak w Katowicach i ja mu zacząłem mówić o współpracy o pomysłach ale taki, miałem wrażenie, że, że on nie wie o, o czym rozmawiamy czy co próbuje, do czego próbuję go skłonić, ale okazało się że byłem w błędzie, że, że po, po, po jakichś tam pierwszych próbach dość szybko złapaliśmy wspólny język właśnie gdzieś na linii muzyki i literatury. Dość szybko zaprosiliśmy do współpracy Asię Małankę, bo jeszcze wtedy tak się nazywała, przed tak, tak brzmiało jej nazwisko, w tej chwili już mieszkankę Niemiec, bo już no, każdego losy potoczyły się wiadomo bardzo różnie. Myśmy nagrali z Dominikiem w sumie trzy płyty, już tak podsumowując, to, to jest oczywiście takie najdłuższe moje doświadczenie muzyczne, Pierwsza płyta wydana przez Ars Cameralis przez tutejszą świetną instytucję katowicką, no, płyta Nunatak, gdzie Wojtek Kucharczyk, czyli muzyk i grafik, zrobił taką bardzo piękną oprawę graficzną. Potem była płyta dołączona do mojej książki poetyckiej, płyta, płyta dołączona do książki w każdym momencie na przyjście i odejście, tak się nazywała, nazywała książkę. Natomiast usiłuję sobie przypomnieć tytuł płyty, ale to za chwilkę. Okay. W każdym razie to było takie łączone, łączone wydawnictwo, a trzecia, najnowsza płyta 2019 rok, Zapominanie. To jest z kolei Tajne Komplety. Wydawnictwo wrocławskie, Karol Pech, no człowiek, który, który bardzo fajnie właśnie działa wydawniczo, wydając głównie literaturę, często niszową, ale świetną i, i muzykę. I tyle. Myśmy mało koncertowali. To jest raczej taki zespół który z Dominikiem, który który myśmy częściej wchodzili do studia, robili swoje, nagrywali, czasami pojawiały się teledyski. Mamy ich kilka, zachęcam do obejrzenia na YouTubie. Natomiast koncertowo ten zespół miał kilka różnych wcieleń. Trochę muzyków się przewinęło przez niego, ale myśmy nigdy takich regularnych prób pod kątem grania koncertów nie robili.
0: A co, trzeba wpisać w YouTuba? Będziemy na Brzosta? przykład
1: b, b, Brzo- nie, Brzoska i Gawroński na przykład Wakacje. Taki jest mm-hmm. chyba z największą ilością odsłon, redysk nakręcony kręcony na skraju pewnego lasu i, i na pewnej polanie, gdzie zresztą mam, mam wąsy w tym, w tym klipie, co jest ciekawostką do, doklejone, choć wyglądają podobno mocno naturalnie, ale więcej nie będę mówił. No myślę, że taka, taki bardzo profesjonalnie przez Nasze koleżanki, siostry Monika i Doroty Proba zrobione wideo. A drugi, który też polecam, to z kolei taki długi tytuł Ani Lejbowicz fotografuje Nieboda, Suzan Zontak. Też Brzoska i Gawroński. po prostu jak się pisze Brzoska i Gawroński, to, to YouTube podpowie na pewno w pierwszej kolejności te rzeczy. Ostatnie dwa, dwa projekty, czy dwa zespoły, to... Tu możemy pokazać płytę w Pław, to jest Brzoska Marciniak-Markiewicz. Po prostu też poznałem kilka lat temu Łukasza Marciniaka, niesamowicie zdolnego, ale i płodnego gitarzystę i, i zaproponowałem im współpracę, wiedząc, że, że gdzieś działam na styku literatury i muzyki. My, myśmy jeszcze przed pandemią wydali dwie płyty. Wpław jest drugą płytą z 2019, natomiast Pierwsza, pierwsza płyta nosi tytuł Brodzenie, Nią wydała Fundacja Kaisera Seza też niestety nieistniejąca. To jest to, o czym, o czym mówisz, że te fajne, fajne miejsca, po prostu, czy, czy te czasopisma, czy wydawnictwa padają yy, i to jest zespół jak najbardziej koncertowy. Myśmy zjeździli Polskę, zjeździ, zjeździliśmy trochę klubów, zagraliśmy myślę, że około 50 koncertów, co jak na możliwości każdego z nas, możliwości też czasowe. Trzeba pamiętać, że każdy też pracuje zawodowo zupełnie gdzie indziej. Robimy to z pasji. To myślę, że jest całkiem niezły wynik. W tej chwili przekształcił się ten, tutorial przekształciło się w sextet. Nazywa się Brzoska Kolektyw. Do, do Łukasza Marciniaka i Marcina Markiewicza na trąbce doszedł jeszcze Kuba Wosik na kontrabasie, Zosia Jenicka na flecie. To jest zresztą prywatnie również para świetni, świetni młodzi muzycy i Ola Rzepka na perkusji. No, tutaj weteranka nie tylko scen śląskich, ale i w całej, całej Polsce, grająca z wieloma znakomitymi wcześniej muzykami, od, od Budynia z Pogodno po po naprawdę wiele, wiele różnych alternatywnych, świetnych projektów łączących różne kultury muzyczne i bardzo się cieszymy, że Ola z nami gra, cieszy ją to i na razie jesteśmy po dwóch pierwszych koncertach zagranych w Katowicach i w Krakowie. W grudniu wystąpimy w Warszawie. I mam nadzieję, że, że skończy się to płytą, bo, bo planujemy też pracować nad, nad studyjnymi wersjami właśnie tych utworów. Więc to jest taka, takie jakby dziecko, które najświeższe, które ewoluowało jakby z poprzedniego. Natomiast piksele, jakbyś mógł pokazać, to z kolei to jest. jest taki równoległy, równoległa rzecz, która narodziła się w grudniu zeszłego roku. I to, to jest um, też ciekawa sytuacja, bo tutaj muzykę robi niejaki Arbus Arbuziński myśmy się poznali w więzieniu. Mm-hmm. To znaczy Arbus, producent elektroniczny y, Zmysłowic zagrał koncert u mnie w pracy, sam Aha. zresztą chciał, z duetem Menippe. to jako duet manipę z drugim z, z, z drugim kolegą. Bardzo fajny zresztą koncert, i później zaproponował też współpracę, jakoś tak. Mam to szczęście, że muzycy tą współpracę mi proponują i wysłał trochę aranży swoich elektronicznych. Ja dograłem studio wokal. Nie było to pomyślane jako projekt koncertowy, natomiast okazało się, że Monika Wachowicz, nasza znajoma, świetna aktorka, Teatru apart no, bardzo ta płyta jej się spodobała, jak ją dostała, i zaprosiła nas na koncert w tym roku na otwarcie apartu właśnie w Kinoteatrze Rialto. Po tym koncercie dostaliśmy kolejną propozycję zagrania na cyklu Jazz i literatura w Chorzowie, co się już też stało tydzień temu. Tutaj Marzena Anioł, też będąca. Właśnie kuratorka, organizatorka tego festiwalu, będąca pod wrażeniem koncertu naszego, trzeba zaznaczyć, pierwszego, który zagraliśmy, mm. zaprosiła nas na, do, do Chorzowa. Yy, także dwa koncerty mamy już na swoim koncie i czekamy na kolejne propozycje. Jest to rzecz taka na styku elektroniki, jazzu, no i, i poezji nieśpiewanej, bo ja tak no już tak, to zaczynam mówić o, o tym, no, no, znaczy trochę na, yy, dla odróżnienia od tak zwanej poezji no, śpiewanej. Opowiedziałeś
0: o wszystkich w zespole, oprócz sobie. Ty jesteś na wokalu, na, Ja jestem, Ja
1: jestem, jestem, stoję za mikrofonem, mówię swoje wiersze i cieszę się, że muzycy widzą w tym sens, żeby mnie do tych projektów zespołów zapraszać. Ale, ale faktycznie jest to, jest to bardzo miłe. Lubię to, jakby, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Znaczy, cieszy mnie to, że, że widzę, w, naprawdę w różnej, w różnej muzyce, ja spodziewałem się, że, że te teksty będą... Jakby pasowały też, będą się dobrze czuły w towarzystwie tak różnej muzyki, że jest tak duży potencjał jakby i tekstów, ale i też takie może możliwości muzycznych jakby, jak, jak, jak można to wszystko ze sobą lepić, łączyć, sklejać właśnie.
0: Chcemy też cię zachęcić, do, żeby zobaczyć, z czym, o czym teraz to rozmawiamy, ale ja, jak pierwszy raz słuchałem twoich utworów, to pomyślałem świetliki.
1: Wiesz, to trzeba o tym powiedzieć, że ja się z tymi też porównaniami przez pierwszych kilka lat jakby zmagałem, a to dlatego, że moim zdaniem to jest jedyny punkt odniesienia w Polsce, tak. to znaczy w tej, w tej konwencji. Bo y, y, ja się na początku denerwowałem, bo myślę sobie tak, zupełnie inna muzyka, bo, bo przecież nie gramy pan Grokowego jazgotu, jaki jak grają świetliki. zupełnie inna poezja, a jednak to, że to jest mówione, że to jest melorecytowane, bo ja nie przepadam za słowem melorecytacja, bardziej, właśnie melogatka, jest to takie dla mnie. Słowo melorecytacja kojarzy mi się z jakąś akademią, <śmiech> pie- może nie pierwszą mają, ale z pewnym patosem, który wyczuwam w słowie recytacja i, i, i jakby to, że, że tylko ten zespół Świetliki w Polsce przez tych 30 lat właśnie to robił na taką skalę, powoduje to, że, że te skojarzenia są automatyczne. Natomiast cieszy mnie to, że w ostatnich, już, w ostatnich płytach, w ostatnich latach to już się trochę zmienia, że po pierwsze tych projektów poetyckich może o mniejszym zasięgu, dużo mniejszym, ale kiedy poeta staje za mikrofonem i mówi do różnej muzyki lepiej lub gorzej swoje wiersze, jest, jest dużo już. już mówię. Być może ja jestem jednym z niewielu, albo, albo jedynym, który regularnie przez te 10 lat z muzyką działa, koncertuje, wydaje płyty. W przypadku innych są to raczej efemeryczne, jakieś takie strzały promocyjne, mhm. niekoniecznie kończące się płytami, czasami nie kończące się w ogóle graniem koncertów. Natomiast jest to już jakieś poszerzenie konwencji, czy pola, pola manewru do porównań, bo... Tak, ja miałem zaraz po tym drugie skojarzenie. Mhm. Nie wiem,
0: czy kojarzysz zespół
1: w czasy. Oczywiście, że kojarzę i bardzo lubię, ale no to już mówimy o ostatnich dwóch latach, tak? bo to jest, tak. yy, to jest nowe, nowe zjawisko. Yy, tak, ale ja jestem fanem, także, także z nami
0: i no, lubię. No to właśnie te, to też w takim środowisku, yy, powiedzmy, u mnie to było sz- bardzo, bardzo szeroko poszedł ten zespół te w czasy. Mhm. I miałem zaraz po świetlikach miałem takie, jakby tam trochę krzyknąć, to by były w czasy. Mhm. Możliwe nawet, nie.
1: I... A dla mnie z kolei, jakby, jakby ktoś powiedział, tak jak ty powiedziałeś, że, że, można, że może być coś, co jednocześnie można porównać do świetlików i czasów to pomyślałbym sobie, że to jest w ogóle niemożliwe, jak, jak, jak ja to słyszę. No, mm. no każdy ma inną, inne pole, jednak też wrażliwości słuchowej i pole porównawcze. Natomiast na przykład ta płyta martwe zespołu Pixele, czyli tego, tego najnowszego trio, Też jakby znajomi na przykład porównując ją z z tym moim wcieleniem w Trio, mówią, a to bardziej jest hip-hop, ponieważ to jest też tak wyprodukowane. Ten mój, mój wokal jest trochę potraktowany samplowo i i tu producent sobie, sobie mógł jakby poszaleć, mając, mając też moją ścieżkę wokalną nagraną i później troszeczkę te klocki wokalne przedstawiając I bardziej ja się później do koncertów uczyłem tej, tej jego wersji, mojego wokalu, niż jakby było to, była to ścieżka gdzieś tam, którą, którą ja szedłem od początku. Bo to jest to jest pewna specyfika. Ja już się nauczyłem nagrywania z, wierszy, czy, czy w ogóle chyba nagrywania z producentami elektronicznymi, że oni tak bardzo często przerabiają te pierwotne wersje utworów, że, że, że potem to już niewiele zostaje z tych, z tego, z tego do czego na przykład ten mój mhm. wokal był dogrywany. To jest często bardzo denerwujące. Później my z kolegą Trębaczem, właśnie z Marcinem często walczymy o, o przywrócenie przynajmniej po, po, tak do kilku wersji wstecz jakby, już nie, nie mówimy, że tej pierwszej. No, ale to jest taka, takie dopieszczanie, które czasami niestety moim zdaniem powoduje przedobrzenie no, jest charakterystyką myślę, że, 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 że wielu twórców muzyki elektronicznej. A, natomiast z jeszcze kolejnej strony myślę, że ta płyta martwe właśnie Pixeli jest, mimo że oparta na elektronice, to jest kompletnie też inna niż Płyty z Dominikiem Gowrońskim. Myślę, że te, te produkcje elektroniczne dwóch osób w podobnym wieku, bo, bo Arbus i Dominik są, są właśnie obecnymi trzydziestokilkulatkami i wręcz chyba nawet chyba ten sam rocznik, chyba 88. Obaj. A, a, a myślę, że ta elektronika, znaczy jedna i druga mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że pasuje do moich tekstów. Natomiast myślę, że jednak różnią się się od siebie. Ale to już niech, niech każdy, albo przynajmniej część oglądających nas sprawdzi, co bardzo polecam, bo tych płyt nie trzeba mieć w ręce, nie trzeba mieć odtwarzacza. One wszystkie są dostępne w sieci, choć oczywiście ja jako człowiek starszej daty polecam bardzo ładne wydania, wydania może nie analogowe, znaczy tylko wydania na CD. Oczywiście bardzo e... ładna i
0: też koszulka też, też się nadaje na koszulkę.
1: Tak, tak, którą, którą dzisiaj włożyłem. E, e, bardzo limitowana edycja koszulek, ale, ale tak, postanowiłem zilustrować jakby koszulką mm. też naszą rozmowę.
0: A co to jest? Czy da się powiedzieć?
1: To jest bardziej bardziej pytanie do naszego trębacza, który który jednocześnie jest z pasji, ale i w sumie z zawodu, z wykształcenia fotografem. Wiesz, tam się pojawia w jednym tekście te, tęcza benzyny. A, dobra. <laughs> By, byłaś dla mnie tęczą benzyny. No więc jak sobie przesłuchasz tę płytę i sensu. to nabierze, myślę, że okładka wtedy nabierze sensu. Okay. Um, tak, byłaś, byłaś dla mnie tęczą benzyny.
0: A teraz tak zmierzając już powoli, to chciałbym poruszyć temat, który się za tobą ciągnie od długiego, długiego czasu. Czyli niebo nad Sosnowcem. I czy zechciałbyś chciałbyś odczytać Na potrzeby naszej olicy? No, jak, jak
1: muszę to przeczytam znaczy, Oczywiście. Jeśli nie chce zmuszać Ja jeśli... już za starymi wierszami przepadam średnio Ale yy, no, jasno przeczytam go
0: Super, bo ja po prostu Przy autorze no, boję się po prostu przeczytać
1: To spotkanie po latach Po czyjejś śmierci Stoją tuż, tuż pod oknem na przeszłość Na krawędzi schodów Ona w zwiewnej zielonej sukience On w błękitnej koszuli Jest niedziela, druga połowa lipca. Od pół godziny rozmawiają na stojąco na krawędzi zdań, nie szukając nawet ławki. Na wszelki wypadek wolą być bliżej poręczy, bo on wciąż w drodze do niej, ona jeszcze w drodze z kościoła. Święta zieleń na tle zielonego trawnika, już rozgrzeszona z całego tygodnia. Niby spokojna z tą komunią w żołądku, a przecież znów marszczy czoło, nerwowo się uśmiecha. Zwiędnięty anioł w kolorze nieba nad sosnowcem, więc jednak wrócił tu dla niej, nie zdążył jeszcze nawet się przebrać w ziemskie ubranie. Druga połowa się kończy, niczego dobrego się nie spodziewa. Niebieska plamka na szarym betonie chodnika zmniejsza się, anioł odchodzi i znika. No, to jest wiersz 2001 roku, ma on już 20 lat i i jest wierszem tytułowym z książeczki wydanej właśnie w wydawnictwie Lampa i Boża. Czyli w Warszawie, pod tytułem Niebo nad Sosnowcem. Pamiętam, jak część nagładu tej książeczki wiozłem w plecaku, kiedy to wydawca Paweł Dunis Wąsowicz na, na dworcu Warszawa Wschodnia przekazał mi egzemplarze autorskie. Ja wracałem z festiwalu poetyckiego bodajże z Olsztyna. No, taki, taki był czas właściwie. Umów się nie podpisywało, tylko brało się, cieszyło się, że wydawca. Wydawca daje, pakuje Ci do plecaka książki, wracały się z nimi. No, wtedy do Sosnowca, tak. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym wierszu? no To jest oczywiste, że jest inspirowany Niebem nad Berlinem, czyli moim absolutnie ulubionym filmem. Więc też ten gest zatytułowania całej książki był takim, z jednej strony, gestem lokalnym, no, można, można go tak, trzeba, może też odczytywać, ale ale jednocześnie e, gestem e, no, też w pewnym sensie globalnym, znaczy wypuszczającym jak gdyby to, to niebo gdzieś e, dużo dalej niż e, Sosnowiec, bo, bo akurat, e, no tak jak mówię, kino, kino w ogóle przewija się przez moje wiersze mhm. dość regularnie, często bywa inspiracją, oglądam dużo filmów i e, Zresztą jeden mój wiersz jest w antologii wierszy filmowych też, co co mnie cieszy. Takiej bardzo ładnie wydanej książce, którą polecam przy okazji. No i co? I to jest taki taki podejrzany wiersz, podejrzany z okna mieszkania moich rodziców, kiedy to widziałem, już zdradzę szwy tego tego tekstu, skoro już tak się zacząłem rozgadywać, widziałem przez dłuższy czas taką no, parę młodych ludzi moknącą w deszczu, nic takiego niby, ale, ale oni tak stali, pamiętam, w tej jesiennej chyba aurze, y, trzymając się poręczy y, y, nie zrażeni wiatrem, chłodem, opadającymi liśćmi. Y, no a widocznie byłem wtedy świeżo po filmowej lekturze Nieba, nieba nad Berlinem i po prostu ten obraz, y, tych aniołów, którzy, którzy stąpili na, na, na ziemię, tak mocno utkwił mi w pamięci, zresztą no do tej pory, bo wracam do tego filmu, że jakby nałożył się na, na tą parę. No i stąd, stąd ten tekst.
0: Ciekawa historia. Cieszę się, że ją poznałem, tą w Sosnowcu. Czy jakby to, że jest... Bo sam powiedziałeś, że to jest bardziej taki lokalny aspekt. Czy tam by mogło być jakieś inne miasto? Nie Sosnowiec? Wpisane, że...
1: No wtedy nie, wtedy nie, bo jednak y, to było jedyne miasto, w, które, które znałem, z, z tych, w których mieszkałem. Ja nie miałem wtedy żadnych doświadczeń z innymi. Y, tak jak mówię, no, z Sosnowcem już zawsze będzie wiązało mnie y, bardzo dużo sentymentów, jak to z każdym miejscem rodzinnym. Mimo, że często tego miasta nie lubiłem, kłóciłem się z nim. Y, to, to jest ważne, jest istotne na pewno, więc wtedy musiało no, w tym tytule chyba jednak być.
0: Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki też. Miło, miło Cię gościć.